1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich, Name
0: Michael Apitz,
1: Alter 57, dein
0: Beruf Grafiker, Künstler Zeichner, Maler Boah, eine Menge. Geburtsort? Eigentlich Eltville am Rhein, aber ich bin Wallufer, nebenan aufgewachsen. Nur in mein, im Krankenhaus Eltville geboren. Ganz wichtig für mich.
1: <lacht> okay, das klären wir vielleicht später noch, warum das wichtig ist. Jetzt hast du schon so viel bei deinem Beruf aufgezählt. Hast du Hobbys noch und wenn ja, welche?
0: Ja, ich bin also leidenschaftlicher Tennisspieler früher gewesen, wird mittlerweile weniger. Ein bisschen Fußball kicken macht mir Spaß, das zum Sportlichen. Und ansonsten wahnsinnig gerne mit dem Hund unterwegs
1: und wandern und solche Sachen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Nee. Habe ich eigentlich nicht. Immer weiter. Ja, reicht ja auch. Ich finde es immer witzig, an dieser Stelle gibt es halt Leute, die haben so einen Spruch, den sie so klar raushauen. Aber auf der anderen Seite tue ich mich auch schwer damit. Also dieses immer weiter oder immer wieder aufstehen, das ist auch so, was ich an der Stelle sagen würde. Ja. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Oh,
0: das ist natürlich eine ganz schwere Frage. Ich hab...
1: Das ist diese fiese das ist diese fiese Einstellungsfrage, ist das?
0: Ja, ja, ja. ja, Es nee, ist halt, ist, ist so, dass ich glaube, die würden sagen, Perfektionist, Künstler, bin ein bisschen verrückt, vielleicht auch manchmal etwas schluderig, was so Termine angeht. <lacht> aber ich glaube im Großen und Ganzen und ich bin vor allen Dingen, ich bin aber sehr treu, was meine Freundschaften angeht.
1: Michael Apels, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Antenne Mainz, ich spreche mit Michael Apels. Er ist Comiczeichner, ist ganz wichtig für die Mainzer Fassnacht, sprechen wir später noch drüber hier bei Antenne Mainz. Und er ist Fan der Eintracht Frankfurt, auch das ist später Thema hier bei uns. Du bist dann im Rheingaru groß geworden, nehme ich mal an, ne?
0: Ja, exakt. Daher auch meine komische Bemerkung eben, wenn ich, darf ich das direkt mal erklären? Ja, will.
1: wir können das direkt einordnen, ja.
0: Nee, es ist so, Wallow und eldwille sind zwei, also Gemeinden und Stadt, die nebeneinander liegen, direkt gegenüber, schräg gegenüber von Mainz, neben Wiesbaden. Und das Krankenhaus eldwille war damals der Ort, wo man geboren wird. Also wird man auch in den Pass eingetragen, eldwille So, aber nebenan in Wallow eben eine komplett andere Gemeinde bin ich aufgewachsen, auch sehr leidenschaftlicher Wallow immer gewesen. Und in meinem Pass steht halt drin, Eltwille. Ja, das ist so wie, glaube ich, für den Mainzer, wenn er in Wiesbaden geboren wurde. Also nichts Schlimmes, aber habe auch viel Zeit in Eltbülle verbracht, weil ich da auf der Schule war und so weiter und so fort. Aber wenn man mich fragt, dann bin ich aus Wallow.
1: Einmal trägt es halt das ganze Leben mit sich rum, ne? Das ist so. weil Das steht im Personalausweis, ja. Das ist spannend. Also ganz, ganz witzig, weil mein Sohn ist eine Hausgeburt und er ist wirklich, da steht wirklich nicht Mainz, sondern da steht Gaubischofsheim drin.
0: Und die Straße wahrscheinlich.
1: Ja, könnte man machen, aber ich fand es halt echt cool, weil da gibt's halt heute nicht mehr ganz so viele, wo das so drin steht, ja. Das ist dann meistens in den Krankenhäusern so, wie das halt meistens passiert und ist tatsächlich was Besonderes, ja. Das heißt, du bist im Rheingau aufgewachsen, zur Schule und alles, was dazugehört.
0: Genau. Ich muss aber eins dazu sagen, ich bin quasi erste Generation Rheingau. Das kommt noch dazu. Meine Mutter ist aus Wiesbaden. Und mein Vater ist ein bisschen quer durch Deutschland, bis er da in den Rheingau kam, hat sich dort als Zahnarzt niedergelassen, hat meine Mutter kennengelernt in Wiesbaden. Wir haben geheiratet und sind dann nach Wallow gezogen. Das heißt, wir sind sozusagen, ich bin ein erstmal zugereiste oder hergelaufener, aber dann eben, als da ich hier geboren bin, dann ein richtiger Rheingauer geworden und der Region auch sehr verbunden.
1: Na, es klingt auch schon so, so, so Heimatliebe und Heimatverbunden, wenn du alleine nur schon die Begriffe sagst.
0: Ja, ich habe dann ganz einfaches, vielleicht du hast du mein Motto vorhin gefragt, jetzt fällt es mir eigentlich ein, wenn du im Paradies geboren bist, dann ziehst du dich aus. <lacht> okay. So ein bisschen ist das mein Motto, wobei ich das Paradies jetzt, dass da keine falschen Sachen aufkommen, ich nicht so eng sehe mit Wallhof. Mittlerweile wohne ich auch ein bisschen, ein Stück weiter weg. Aber ich finde die ganze Region hier, Rhein-Main plus X, die finde ich super und die, ist für mich quasi Heimat.
1: Na, wir leben in einer wunderbaren Region. Das heißt, wir haben Großstädte in der Nähe. Also weißt du, egal auf welcher Rheinseite du jetzt lebst, du hast die Weinberge, du hast Wein, du hast schöne Landschaft und tolle Städte. Also mehr kann man fast nicht wollen. Ne?
0: Zumindest immer so, und ich bin damit zufrieden. Ich kenne viele andere, die sind, meine Generation, auch ein ganzes Stück weggezogen, in der Großstadt Berlin, vielleicht sogar ins Ausland und fühlen sich da sauwohl. Manche kamen auch wieder zurück und sagen, es war doch ganz cool hier, aber ich habe hier tatsächlich alles, was ich brauche und kann trotzdem, finde ich, meine künstlerischen Ambitionen ausleben.
1: Oh, künstlerische Ambitionen. Wir steigen ein ins Thema. Ich frage immer gerne meine Gäste, ob sie gut in der Schule waren. Fangen wir mal so an. Warst du ein guter Schüler?
0: Nein, war ich nicht. Tatsächlich habe zwar Abitur gemacht und eine stinkend faule Socke gewesen. Ich hätte bestimmt ein besseres Abitur bauen können. Ich habe ein glattes 3-0-Abitur mit wenig Lernen fabriziert. Hey, gut. Und habe aber in der Schule permanent quasi von Langeweile bis Desinteresse. Nur manche Fächer fand ich toll. Sport, Kunst ja, und sowas. Aber komischerweise, irgendwie war ich da. Faul. Ja? Und es hat, hat aber keine Gründe des Boykotts, hatte irgendwas zu tun für mich mit dem. Einfach, das war meine, meine Jugend, meine Kinderzeit, war war ich einfach an Schule nicht so interessiert, so wie Schule zumindest da stattgefunden hat.
1: Guck mal, für mich bist du schon hier der Größte. Als Schulabbrecher bist du eine Sensation, was du dahin gelegt hast für mich.
0: Also abbrecher bin ich ja nicht, denn nein, nein, ich ja in dem Sinne, ich habe es ja doch durchgezogen. Ich habe mir gerade so viel gemacht, wie sein muss, dass meine Mutter nicht vollkommen
1: ausgeflippt ist. Ich finde es cool, wenn man das kann, ja. Deswegen, ja, aber du siehst, siehst die Ansprüche sind immer unterschiedlich. Wichtig, Folge, ich
0: fühle mich da auch nicht cool. Ich, ich sage jetzt einfach nur Facts, ja. Also ich, ja. im Nachhinein sage ich mir auch, Mensch, vielleicht mit 30 hätte ich ein viel mehr Spaß gehabt an Schule, also an Lernen, an, an den Dingen. Aber damals war für mich, die Interessen lagen ganz woanders. Also lagen in den Pausen, lagen in den Dingen nach oder vor der Schule, am Zug fahren, mit Leuten schwätzen, Kartenspielen, in der Pause. Das war meine Art von Schule, was mir Spaß gemacht hat. Aber der Unterricht selber war eher, na gut.
1: Eine Menge wesentliche Dinge dabei, sage ich mal.
0: <lacht> okay, ja.
1: <lacht> Gleich geht weiter im Gespräch mit Michael Apitz. Michael Apitz hier bei Antenne Mainz. Er ist Comiczeichner. Wir haben schon von ihm erfahren, dass er in der Schule nicht so gut war. Allerdings Kunst lief ganz gut. Wir sprechen später auch noch über die Mainzer Fassnacht und die Eintracht Frankfurt hier bei Antenne Mainz. Und ich habe es gerade schon gesagt, Kunst hat in der Schule schon funktioniert bei dir.
0: Ja, Kunst war ganz früh war irgendwie klar, schon im Kindergarten tatsächlich, da hat die Kindergärtnerin meine Bilder hochgehalten. Guck mal, der Michael hat so ein schönes Bildchen gemalt, so einen schönen Käfer und irgendwann war mir klar, ich kann das irgendwie gut. Also wie andere halt merken, dass sie zum Beispiel Fußball gut sind oder dass sie gut musizieren können. So war das bei mir tatsächlich mit der Kunst und ich habe das auch ausgenutzt. Also ich hatte später meine Kunstlehrerin, die hat auch immer gesagt, der, ah, ja, jetzt mach das so toll und dann haben Mitschüler schon gefragt, wenn ich dir die Mathehausaufgaben mache, dann malst du mir dann das Bild für Kunst. Ja? Das habe ich dann gemacht natürlich und man hat sich dann schon die ersten Auftragsarbeiten angenommen quasi in der Schulzeit.
1: War dann Kunst auch direkt nach der Schule Thema, wie es weitergeht?
0: Nee, ich bin also noch auch die Generation, die dann dieses Bundeswehrthema erstmal hatte und ich wusste eigentlich noch gar nicht so richtig, was ich machen will. Ich bin erstmal zum Bund, ganz normal als Wehrpflichtiger, 15 Monate. Und dann war irgendwie aber doch klar, also ich versuche mich mal an diesen Hochschulen zu bewerben für Gestaltung und für Kunst. Meine Mutter fand das ganz furchtbar. Die hatte mich als Rechtsanwalt gesehen oder als irgendwas ganz anderes. Und ich habe dann tatsächlich sofort in Wiesbaden damals eine Aufnahmeprüfung bestanden. Und jetzt kommt mein Abitur wieder ins Spiel. Ich musste zweieinhalb Jahre warten auf diesen Studienplatz, weil mein Abi so schlecht war. Damals war das sehr gefragt und da gab es eine Warteliste. Ja, und die habe ich dann gefüllt so mit Praktika, mit solchen verrückten Sachen, wo ich dann in einen in Druckereien bin und das, bis heute profitiere ich davon, dass ich so ganz breit diesen Beruf Grafikdesigner eigentlich kennengelernt habe in der Zeit.
1: Und das war noch ganz anders, ne? das war richtig alles analog und da kam es richtig auf jeden Handgriff an. Ne?
0: Ich habe noch Punktätzung quasi gelernt damals, wenn man so die Filme im Nachhinein bearbeitet hat, dass man die Punkte noch abgeätzt hat, damit die ein bisschen, ganz ein bisschen heller oder dunkler wird, je nachdem, was du halt tust. Und, aber ich habe immer schon gemerkt, das war schon damals dieser Umbruch, auch von Bleisatz, gerade noch die Auswirkungen, da gab es keinen Bleisatz mehr, da gab es schon neue technische Möglichkeiten. Aber der größte Bruch übrigens, das war ja dann für mich auch noch vor meiner, meinem eigentlichen Studienbeginn, war dann aber dieses legendäre Geschichte, dass ich auf die verrückte Idee kam, mit einem Kumpel zusammen einen Comic zu machen. Ich denke mal, das Ach. ist auch ein wichtiges Thema. wo wir drauf <lacht> ja. Ja,
1: ja, natürlich ja. ist es ein Oder wichtiges
0: Thema. Ja. Ja,
1: das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, das hatte Kultstatus, was ihr gemacht habt.
0: Ja, es war vor allen Dingen echt das Ganze. Also wir hatten immer gesagt, in der Schulzeit haben wir uns schon gekannt, der Patrick und ich und auch sein Vater Eberhard Kunkel, den kannte ich natürlich. Wir haben eine Schülerzeitung zusammen gemacht und irgendwann, ja, nach meiner Bundeswehrzeit, während der Praktikumszeit, da plötzlich kamen wir auf die Idee, wir könnten doch zusammen so einen historischen Comic machen und irgendwann war die Idee, Karl da, Eberhard Kunkel, der lag krank im Bett, hatte plötzlich die Idee, Spätlesereiter, diese regionale Geschichte. Das fanden wir erstmal sau doof, der Patrick und ich. Das war uns zu, zu regional. Wir wollten gerne Napoleon Bonaparte, große Welt, irgendwas. Es sollte aber in die Richtung Tim und Struppi und Asterix gehen. Und ja, nach kurzer Zeit war dann klar, also das ist doch gar nicht so schlecht. Wir machen das mal und machen wir mal einen Comic und fertig. Ja, aber mit einem Comic und fertig war es halt dann leider nicht getan.
1: Das war eine Reihe von Bänden, ne? die ihr gemacht habt.
0: Ja, wir hatten den Band rausgebracht 1988. Parallel begann ich auch mein Studium, da war es dann endlich soweit. Und der Band kam quasi mit Studienbeginn, kam ein Comicband raus, der Spätlesereiter. Und wir haben innerhalb von drei Wochen 10.000 Stück davon verkauft. Was eine für Deutschland gesehen unglaubliche Zahl ist. Denn Deutschland war damals und ist bis heute eigentlich nicht so ein klassisches Comic-Leserland. Und das war so erfolgreich, dass wir einfach dran geblieben sind. Also wir haben dann 17 Jahre lang zusammengearbeitet, der Patrick Kunkel und ich und der Eberhard Kunkel nicht zu vergessen als, als Mittexter und Ideengeber. Ja, das war eine verrückte Zeit.
1: Der Vergleich, den du gerade gemacht hast mit was weiß ich so Asterix und, und, und diese ganzen Geschichten, diese belgischen Comics, das hat schon getroffen, ne? Dass dieses Feeling hattet ihr.
0: Also ganz klare Sache, weil wir vorhin so viel regional gesprochen haben, weil würde ich jetzt hier sitzen wie so ein, ich sag mal, so ein, so ein regionaler Mund, Mundartisch, der, der hat so einen Spaß dran am Reingau, weil es so schee ist und so. Nee, ich habe mich für alles mögliche außerhalb interessiert und vor allen Dingen eben für franco-belgische Comics, also die ganz großen, Timon Struppi, Lucky Luke, Asterix natürlich, als war ich ein halt unglaublicher Fan davon, habe das alles studiert, mir autodidaktisch selbst beigebracht das Zeichnen und sowas in der Art wollte ich machen, wollte auch der Patrick machen, der Humor, den fanden wir großartig, also der Humor von Gossini für mich heute unübertroffen in, in Comics, das ist einfach eine ganz fantastische, weltoffene, humanistische Spaßgeschichte, die er erzählt hat und ich fand das großartig und sowas ähnliches wollten wir auch
1: machen. Wow, eine richtige Nummer. Übersetzt worden sind die auch, ne?
0: Die sind ins Englische, allerdings war das wirklich marginal. Das haben wir hier verkauft. Die sind nicht in englischen, von den englischen Verlagen gemacht worden. Und wir haben eine ins Japanische übersetzt, zwei ins Französische übersetzt. Also da war schon was geboten. Aber wir sind trotzdem Regionalphänomen geblieben. Wir haben in Südwestdeutschland Asterix-Zahlen verkauft. Also gerade in die Pfalz, in Rheinhessen, Hessen, Süd bis hoch nach Koblenz und so weiter, Köln. Wir haben aber überregional nur durchschnittlich verkauft wenn überhaupt, und sind deshalb also verrückterweise, wir haben insgesamt fast eine Million Comics verkauft im Laufe von 17 Jahren. Und trotzdem war das ein recht regionaler Erfolg. Es ist aber trotzdem durch die deutsche Presse gegangen damals. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, die wir immer gern gemacht haben. Da waren mal 30 echte Pressevertreter dabei. Am Rhein bei uns, da haben wir Gold gewaschen. Das Gold der Nibelungen hieß der Band. Und wir haben behauptet, wir hätten das Gold gefunden. Und da kamen tatsächlich drei Fernsehteams. Also das war 1994. Heute unvorstellbar, das hat eins, glaube ich, ZDF und ich glaube der Hessische Rundfunk und das ist einfach, das war eine ganz andere Zeit und es wurde damals aufgegriffen, dass so zwei Verrückte, damals zwei Studenten machen einen Comic, war so ein bisschen unser Spruch. Am Anfang, das wurde unheimlich gut angenommen und die Leser hatten auch richtig Spaß daran.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Apitz, Illustrator, Comiczeichner, Michael Apitz ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. War das für dich auch so ein Kick, wenn du siehst, was das ich, ich kann davon 10.000 verkaufen, dass man auch auf die Idee kommt, von Kunst leben zu können?
0: Ich denke mal, das war ein ganz wichtiger Faktor, weil wir hätten das nicht weitergemacht, wenn es nicht irgendeinen kommerziellen Erfolg gehabt hätte. Also reich geworden sind wir bei weitem nicht. Wir mussten ja alles, da habe ich noch vergessen, wir haben einen eigenen Verlag gegründet und haben das alles im eigenen Verlag rausgebracht, weil wir ganz schnell gemerkt hatten, ein Verlag, den wir gefragt hatten, hat uns angeboten, er will uns 10.000 oder jedem 10.000 Mark in die Hand drücken und das war's. Und da haben wir mal so durchgerechnet, ich habe ein, ein halbes Jahr Zeichenarbeit nur für einen Band. Und es hat sich nur gelohnt mit einer Art Biohof, sag ich jetzt mal, mit so einer Betrieb, wo die Mutter mitgeholfen hat, die Päckchen packen, wo meine Frau mitgeholfen hat, kolorieren. Patricks, Patrick Kunkels Frau Eva hat geholfen, kolorieren und so weiter und so fort. Die ganze Family war dabei und nur so ging das und so konnten wir davon existieren und haben dabei aber auch noch riesig Spaß gehabt daran. Das ist ganz entscheidend und ich glaube, dieser Faktor, das war, wir waren schon ein Phänomen, was ist so, was so auch nicht kopierbar ist. Du kannst nicht einfach jemand empfehlen, mach das so und es funktioniert. Vielleicht Ähnlich Weinbaubetrieb, die heute teilweise noch so an der Grenze arbeiten, zwischen so einem ganzen so einem Nebenerwerbswinzer und einem Vollprofi-Betrieb. Da gibt es nur noch die Mutter, die vielleicht irgendwie noch mithilft und so weiter und so fort.
1: Ja, mit Selbstausbeutung.
0: Ja, <lacht> ja. oder Spaßfaktor. Ja, aber...
1: Ich glaube, der gehört dazu, sonst funktioniert das gar nicht. Gleich spreche ich weiter mit Michael Apitz. Mit seinen Rheingau-Comics ist er bekannt geworden in der Region. Michael Apitz ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, Comics gemacht, nebenbei noch studiert?
0: Ja, ja, und tatsächlich auch lange, aber recht erfolgreich. Also ich habe eigentlich fast nur Einser und Zweier immer da nach Hause gebracht in der Studienzeit. Aber ich habe natürlich durch den Karl-Comic manchmal wenig Zeit gehabt und habe dann wieder mal ein Semester fast schleifen lassen, nur ein oder zwei Scheine gemacht. Aber als ich dann endlich... Irgendwann habe ich gesagt, es muss jetzt mal ein Abschluss her und 1999 habe ich dann mein Diplom endlich gemacht, aber witzigerweise nicht als Comic oder Grafik, sondern ich habe ein malerisches Diplom gemacht. Ich habe dann wirklich gesagt, ich will Weinbergslagen malen und zwar so, wie ich das vom empfinde, wie, wie der Wein diesen Weinbergslagen wächst, so wollte ich die Farben anlegen und wollte Landschaft malen in Kombination mit Geschmack, so ganz grob gesagt und habe da Diplom gemacht damals mit Landschaftsmalerei und die Diplomarbeit bekam eine satte Eins, lag vielleicht aber auch daran, dass ich das Ganze mit einer Weinprobe in Kombination präsentiert hatte. <lacht> die drei Prüfer, das Näschen wurde immer roter nach der dritten Probe, und der vierten Probe und auch die Studenten hinten durften ein bisschen mitprobieren und da sagte einer später zu mir, also Michael, das war die lustigste, einfach lustigste Diplomprüfung, die ich je mitgemacht habe. Ich kann also jedem nur empfehlen, macht eine Weinprobe zu eurer Diplomprüfung dazu.
1: Ja, es ist oft hilfreich, das stimmt. Studium fertig. Das, was hast du gemacht?
0: Das nennt sich Kommunikationsdesigner. Also, also ich bin dann Diplomdesigner, designer Kommunik KD, ja, Kommunikationsdesign. Und das habe ich aber nie angewendet, wenn man so will. Ich war fertig und habe dann meinen Verlag weitergemacht, habe weiter eben als Comiczeichner gearbeitet bis 2000. Und sechs, im Jahr 2005 hat der Patrick Kunkel, mein Kompagnon, mir folgende Bitte geäußert. Er wäre eigentlich so ein bisschen am Limit angekommen und er wollte was anderes machen. Er wollte Bürgermeister werden. Oh je. <lacht> das hat auch funktioniert. Also er hat dann, tatsächlich, er wurde gewählt und 2006 haben sich unsere Wege dann getrennt. Er, Bürgermeister und ich habe dann überlegt, was mache ich? Und ich habe mich als, als Künstler selbstständig gemacht quasi in einem eigenen, ja, angemeldet als Künstler, Arpids Art nenne ich mich da, Art wie die Kunst, und habe angefangen, mit der Malerei weiterzumachen. Den Comic eigentlich weitgehend zu verlassen, außer bei Auftragsarbeiten. Und habe dann malerisch nochmal einen zweiten Bildungsweg, quasi <lacht> einen zweiten Arbeitsweg beschritten.
1: Das heißt, du hast angefangen, Bilder zu malen, ne?
0: Exakt. Ich habe dann wirklich meine erste Ausstellung Ende 2005 schon gemacht und war erstaunt. Ich habe also quasi Landschaften am Rhein entlang gemalt, aber in meinen Empfindungen, ich sag mal, nicht impressionistisch, sondern eher expressionistisch von den Farben her, sehr knallig manchmal, sehr kraftvoll, Acrylgemälde, meistens so über einmal einen Meter groß. Hab die hingehängt und hab mal geguckt, wie die Reaktionen sind. Es kamen natürlich auch viele Leute, die mich vom Comic her kannten. Und es gab zwei Reaktionen. Die einen sagten, mach weiter Comic. Und die anderen sagten, großartig, saugeil, Michael, das hätten wir dir nie zugetraut. Das ist ja irre. Ich bin bewegt. Ich bin total Wahnsinn. Ja? Und diese Reaktion kannte ich als Comic jetzt nicht. Dass Leute lachen und es schön finden, das ist klar. Aber Leute zu bewegen, das fand ich schon irgendwie toll. Und das hat mir einen Spaß gemacht und ich bin dran geblieben. Bis heute, ne? Ja, bis heute. Und bis heute ist aber, ich fahre immer noch zweigleisig. Ja? Also das Problem ist halt, ich habe dann schon schnell gemerkt, es kam ein weiterer, oft in meinem Leben gibt es so Wendepunkte, Eintracht Frankfurt kam mit ins Spiel. Im Jahr 2007, mein Neffe war bei der Eintracht als Praktikant unterwegs und hörte auf dem Gang, Mensch, wir bräuchten mal einen gescheiten Comiczeichner, der uns einen Stadion comic zeichnet, also ein Stadionmagazin-Comic. Und daraufhin sagte mein Neffe, ich kann meinen Onkel mal fragen, der ist Eintracht-Fan. Und er sagte, die lass mal stecken, wir bräuchten schon einen Profi. Und dann hat er einen Comic mitgebracht am nächsten Tag, einen gerade Spätdessereiter. Ich bekam eine Stunde später einen Anruf, vergesse ich nie, wo ich stand im Hof. Und er sagte, hier ist der Michael Feig von der Eintracht, wir müssen uns sehen. Ich habe da so eine Idee und aus dieser verrückten Idee wurde meine Karriere als Eintracht-Comic-Zeichner, die dann quasi parallel zu allem lief und der Comic hat mich also nicht losgelassen.
1: Spannend, das machst du heute auch noch?
0: Ja, das mache ich heute auch noch. Das heißt, ich habe mit kleinen Unterbrechungen, es gab auch bei der Eintracht leider eine Situation, nämlich Al Falk ist verstorben, dieser Ansprechpartner nach ein paar Jahren. Das wurde bei der Eintracht dann so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt und ich bin dann zur Frankfurter Rundschau mal gewechselt für vier Jahre und habe meine Eintracht-Comics bei der Frankfurter Rundschau veröffentlicht, in dem Heimspiel, in der Beilage immer zu den Heimspielen. Immer eine lustige Situation, so, was so in der Kabine passieren könnte, also mit Karikaturen und viel Spaß. Und nach einiger Zeit hat sich die Eintracht aber wieder gemeldet und ich, mir war immer klar, ich wollte für Eintracht Frankfurt arbeiten. Wenn ich das schon mache, als Eintracht-Fan, als jemand, der, der an dem an das Ganze glaubt. Und da bin ich zurückgewechselt, mache das jetzt immer noch heute als Adler. nennt sich das. Ein roter Adler, der jedes Spiel kommentiert, auch jeden Erfolg mal kommentiert, auch jeden Misserfolg. Und das ist ziemlich eingeschlagen, vor allen Dingen auch über die Social-Media-Seiten, Facebook und Instagram. Da wird das hunderttausendfach geliked und weitergeleitet und hat einen ziemlich großen Erfolg, glaube ich zumindest. Also will mich nicht zu sehr selber loben, aber...
1: Ich bin mir sogar ganz sicher, dass diese Kleinigkeiten sind es, die wirklich eine Fankultur ausmachen und so einen Verein richtig zusammenhalten, weil das sind so diese kleinen emotionalen Kleinigkeiten, die du damit festhalten kannst.
0: Genau. Also ich versuche das auch. Das ist natürlich ein Team von Leuten. Das sind äh, zwei Leute von der Eintracht. Die werfen mir eigentlich immer so ein bisschen die Bälle zu und sagen, hier pass mal auf, das ist das Thema, wer gerade was. Und ich muss aus dem Thema dann sozusagen einen Gag fabrizieren. Ja? Und das sind manchmal schwere Themen auch. Ja, Wenn die wieder mal die, die Ultras vielleicht doch ein bisschen viel Pyro abgefackelt haben oder wenn tatsächlich auch der Misserfolg da ist, dass man drei, vier, fünf Spiele verliert nacheinander. Da muss man schon Comics machen, wo wir, wir haben schon Voodoo-Puppen quasi mit, habe ich bestückt und mit Pfeilen, damit das wieder ein Heimsieg wird. Wir haben Kerzen angezündet. und Alles Mögliche. Ich versuche halt immer das zu treffen, so wie der Fan gerade in dem Moment auch das aufnimmt. Und entscheidend ist es auch immer bei mir mit Liebe und mit Respekt. Also ich bin natürlich Teil der Fankultur und Teil dieses Vereins. Das heißt, ich würde niemals was Derbes und Ekelhaftes über Eintracht Frankfurt machen. Das Ganze ist also durchaus immer aus der, mit der
1: etwas rosa Brille betrachtet. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Apitz. Er ist Illustrator, er ist Comiczeichner und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und er ist Eintracht Frankfurt Fan. Wobei du jetzt, sag ich mal, als Eintracht Fan hast du eine gute Zeit gerade. Das
0: ist das nächste verrückte, dass dieser Erfolg plötzlich kam. Ich habe letztens ein Plakat gesehen, das fand ich unglaublich gut im Eintrachtmuseum, da stand drauf, ich fand uns schon gut, als wir noch schlecht waren. <lacht> und <lacht> tatsächlich kam das Problem, dass plötzlich seit halt auch der Pokalgewinn 2018 und dann jetzt dieser der Gewinn des euroleague dass es natürlich Dinge sind, die, die gehen durch die Decke dann. Ja, dann hat man plötzlich, wird man da mitgerissen von diesem Erfolg. Man macht eigentlich die gleiche Arbeit und plötzlich ist es ein unglaublicher Hype. Plötzlich will jeder Mensch eintrachtfan sein. Ich wurde früher als Eintracht-Fan immer beschimpft als asozial und hier seid doch alles so Idiote und so und jetzt plötzlich werde ich von wildfremden Leuten angesprochen als, boah, bist du Eintracht-Fan? Mega, ich finde das so cool. Die Bewahrer des Fußballs, ja, und so, <lacht> und so ein Krempel, also das ist schon echt spannend.
1: Naja, bei den Geschichten, wenn es gut läuft, dann hat man alle auf seiner Seite Du hast auch ein Buch gemeinsam mit Henny Nachtsheim gemacht, Adlerträger. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre im Original alt. Ich weiß gar nicht, wann ist die erste Auflage erschienen?
0: Ich muss auch selbst überlegen. 2015 haben wir die erste Auflage gemacht. Ich habe Henny kennengelernt auf einer auf eine Hochzeit. Da waren wir beide eingeladen, hatten sofort einen guten Draht zueinander. Und haben dann gesagt, wir müssen mal irgendwas zusammen machen. Und aus diesem, aus diesem Gag, wir müssen was zusammen machen, ist echt was geworden. Wir haben uns getroffen, sofort super verstanden. Er hat geschrieben, ich habe gezeichnet, die Geschichte von Eintracht Frankfurt in der lustigen, in der spaßigen Art und Weise präsentiert. Und das Buch ist unglaublich gut angekommen und hat sich direkt sehr, sehr gut verkauft und ist in mehrere Auflagen gegangen.
1: Und bei dieser Geschichte muss ich noch sagen, das Buch ist eine Sache, aber man muss euch beide bei den Lesungen beobachten und dabei sein, weil ihr habt das ja perfektioniert. Es ist, es ist so unterhaltsam.
0: Es kam aber durch eine, ja, also ich bin wirklich kein Bühnenmensch, also ich suche das nicht, aber wenn es mal sein muss, dann mache ich es auch. Und und kannst es auch. Und Handy macht es auch wahnsinnig Spaß. Er gibt mir auch das Gefühl, dass ich da auf Augenhöhe bin. Das heißt, er macht nicht den Schulmeister und macht mich da irgendwie runter und sagt, hier, das war alles falsch, was du gemacht hast, sondern das ist respektvoll, das macht dann richtig Spaß und äh, wir lesen dann wirklich gemeinsam aus dem Buch, wobei ich nur die klein, kleinste Passagen wie Stadionsprecher und sowas lese und dann eben den Adler. Und der Adler ist in dem Fall ein Papagei der Fan von Eintracht Frankfurt ist und alles weiß über die Eintracht, aber in Wirklichkeit, er meint, er wäre ein Adler, aber ist in Wirklichkeit ein Papagei. Und ich glaube, das ist ja so eine Doppeldeutigkeit, die kann jeder nachvollziehen. Und diesen Adler spreche ich halt mit so ein bisschen ja, ja, mit so einem kratzigen Ton und das macht wahnsinnig Spaß.
1: Naja, und, und du beginnst gerne Lesungen, wenn es um Adlerträger geht, natürlich auch mit deinem zeichnerischen Talent, ne?
0: Das mache ich wirklich auch schon seit so bestimmt 20 Jahren. Das ist irgendwann mal so gekommen, wenn man auftritt, gleich mal der Ablitz zeichnet als erstes Mal damals ein Karl-Comic oder jetzt ein Adler. Da wissen die Leute gleich mal, wissen sie, das ist ja wirklich und er kann das wirklich. Okay. Das glaube ich sowieso. Ich habe das selbst erstmal. gemacht. Ich, ja, erstmal, nein, sonst kann man den Leuten ja viel erzählen und Bilder zeigen. Und in der heutigen Computerzeit ist es ja so, die Leute glauben einem ja fast nichts mehr. Hast du es selbst gemalt, hast es abgepaust, hast es runterkopiert. Also es sind ja so unglaubliche Dinge. Und nein, ich kann das noch alles von Hand. Ich mache das auch zumindest 50 Prozent noch von Hand. Das Kolorieren ist heute per Computer, aber das macht ist auch wahnsinnig viel Arbeit. Arbeit, aber es ist einfach noch, es ist ein Handwerk, dieses Comiczeichnen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Apetz. Michael Apetz, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns jetzt nochmal über Adler Träger, weil das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte in diesem Jahr. Weil dieses Buch sollte Anfang des Jahres, im ersten oder zweiten Quartal, nochmal auf den Markt kommen. In einer, in einer einfach neuen Auflage, weil es war vergriffen und es gab noch Bedarf. Und es war im Prinzip schon alles fertig. Und dann?
0: <lacht> ja, dann kam die dumme Situation, dass die Eintracht einfach nicht ausgeschieden ist in, in, in der UEFA League. Ich weiß noch genau das Telefonat vor dem Barcelona-Spiel mit Henny, wo dann der Henny sagte: Also, dann bringen wir es eben nach dem Barcelona-Spiel raus. Das ist auch ruckzuck dann vergessen: haben wir in Barcelona, ein schönes Spiel, fertig. Aber dann sagte ich: Was machen wir denn, wenn die gewinnen gegen Barcelona? Und da, da hat der Henny, das ist selten bei ihm, war ganz still, ein paar Sekunden lang und sagte dann: die werden ja wohl nicht gegen Barcelona gewinnen. Und dann haben sie gegen Barcelona gewonnen. Dann ging das so von den Telefonaten genauso weiter, bis wir irgendwann eingesehen haben, oh dumm, die können das wirklich gewinnen. Wir müssen dann ein ganzes Kapitel noch dranhängen, denn dieses Thema können wir nicht aus einem Buch rauslassen, was über Eintracht Frankfurt gerade wieder frisch rauskommt. Und so kam es dann auch. Nachdem sie Na ja. gewonnen hatten, ist der Handy, hat sich dran gemacht und hat sofort angefangen, das Kapitel zu schreiben. Und ich habe sofort angefangen zu zeichnen, ja, dann wurde es halt alles ein bisschen später.
1: Ja, und das Titelbild hat sich natürlich dann auch geändert, ne?
0: Ja, da sind jetzt zwei Pokale drauf, wenn wir so weitermachen. Wir haben Spaß, Spaßeshalber gesagt, das Buch ist irgendwann in ein paar Jahren, ist das fünfmal so dick und hat vorne drauf so sieben, acht Pokale auf dem Cover und die Meisterschale doch und <lacht> den Champions-League-Pokal und ja, diese typische Bescheidenheit der Eintracht-Frankfurt-Fans. Du kennst das vielleicht sicher. Also es ist einfach, ein, das sind wir ja doch immer bodenständig, Ja, also... <lacht>
1: <lacht> Na, auf der anderen Seite, ich finde natürlich, wenn man Fan ist, also mir ist das mit dem Fußball jetzt in keinster Weise, deswegen kann ich auch ganz ohne Emotionen mit dir sprechen hier bei Antenne Mainz, weil ich mir ist das mit dem Fußball nicht gegeben. Ich weiß nicht, warum. Also ich gucke natürlich hier, wie die Mainzer gespielt haben. Ich gucke mittlerweile auch, wie die Eintracht gespielt hat. Aber mich kannst du da nicht so richtig, mich, mich packt es nicht richtig. Insofern bin ich hier ein ganz neutraler Gesprächspartner. Aber ich finde trotzdem die Faszination, wenn man Fan ist, ich finde es irgendwie toll. Also ich mag alle Dinge, die Menschen mit Leidenschaft machen.
0: Also tatsächlich, Leidenschaft ist ein gutes Thema. Ich habe noch ein, bei der Gelegenheit, wo du gerade sagst, das Thema Mainz. Ich bin ja auch beim MCV, der die, die Fassnachtswagen macht, die jedes Jahr riesig über die, gebaut über die Straße rollen. Bei den Rosenmontagsumzügen mache ich seit fünf Jahren die Vorzeichnung quasi die Karikaturen dafür mit einem Kreativkreis, der sich da gebildet hat. Das ist mein Kontakt nach Mainz rüber. Das mache ich auch mit einer riesigen Leidenschaft. Wenn man so will, politische Karikatur, die ich da mache, da stehe ich ein bisschen weiter im Hintergrund. Da bin ich nicht so der Michael A. bis vorne, der, den, den alle kennen, sondern da arbeite ich einem Team zu, und auch das mache ich mit voller Leidenschaft. Das heißt, vielleicht hat das am Anfang gefehlt noch bei deinem Fragenbogen. Leidenschaft ist vielleicht das Thema bei mir, was, wenn ich was mache, dann mache ich es tatsächlich mit vollem Körpereinsatz oder dann irgendwann lieber gar nicht mehr, weil ich so halb, halb geht gar nicht. Ja, so diese, diese Aufträge, wo man sagt, ah, oh, ich weiß nicht und so. Also das ist schon schwierig dann.
1: Naja, und vor allen Dingen, wenn es so sprudelt und wenn die Leidenschaft da ist, dann funktionieren die Dinger ja auch fast von alleine. Und es ist keine Arbeit mehr, sondern es ist vielleicht mal eine Mühe, irgendwas zu machen, aber nicht im Sinne von Arbeit.
0: Das stimmt. Also was beim Comicband jetzt so ist, beim größeren Comicband, ist es tatsächlich so, dass einem nach fünf, sechs Seiten eigentlich die große Lust abhanden kommt. Man muss sich dann jedes Mal wieder motivieren. Aber das habe ich einfach gelernt. Das ist dann wirklich das Handwerk, dass du dran bleibst, dass du da dich immer wieder schaffst, auch über die, über den, die Herausforderungen wieder zu motivieren. Das probiere ich heute mal, besser zu werden als anders etwas anders zu machen jedes Mal, damit es nicht so ein langweiliger Rapport wird ja, und immer wieder gleich stattfindet. Und ja, ich glaube, deshalb ich habe bis heute eigentlich die Lust und den Spaß nicht dran verloren, an dem, was ich da mache. Und Fußball ist vielleicht nochmal das Stichwort, wenn ich das gerade nochmal sagen darf. Im Moment ist es ja mit der Weltmeisterschaft auch, ein, ein, ich habe noch nie so leidenschaftslos eine Weltmeisterschaft geguckt, ohne dass ich boykottiere. Also ich gucke schon die Spiele. Ich, aber vielleicht ist auch so eine Übersättigung im Moment da. Man muss aufpassen, dass diese wahre Fußball, also du bist da jetzt kein Fan, aber dass irgendwann so ein Punkt kommt, wo der Fußball wirklich so überkommerzialisiert wurde, dass es sogar mir oder anderen Fans einfach mal reicht, dass wir sagen, jetzt du... Jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr, da Comics zu machen für einen Appel und ein Ei für so einen großen Verein, der aber nur irgendwie da seinen Reibach macht und so. Das, also da muss man böse aufpassen. Dies, diese Weltmeisterschaft war, glaube ich, eine ganz entscheidende Zäsur nochmal in diese Richtung. Das kann Brandbeschleuniger sein, was da jetzt passiert ist, finde ich.
1: Ich finde es halt ganz tückisch. Also ich meine, so viel kriege ich ja dann auch mit. Das eine ist Sport und das andere ist Politik. Und diese Vermengung, die wir da sehen, die ist nicht gut. Weil wenn man es so politisch und moralisch auflädt, dann muss man sich als Land überhaupt überlegen, ob man dabei ist. Also wenn man dahin fährt, dann finde ich, geht es um den Sport, dann geht es um das Messen und dann bitte aber auch mit ja, voller Leidenschaft.
0: Ja, das war tatsächlich auch, es war einfach verheuchelt, von Anfang an alles. Entweder, wie du gerade sagst, gar nicht oder ganz. Also entweder, wenn man es ganz macht, dann einfach raushalten aus dem anderen Thema, am besten noch gewinnen als Deutschland, nicht ausscheiden mit, einer, ja, mit einem Statement, das kein richtiges war zu irgendwelchen Themen. Also ja, ist
1: nee, ein Statement, das nichts kostet, ist kein Statement. Also weißt du, wenn du ein Statement setzen willst, dann musst du auch so eins setzen, wo dann wirklich die Gefahr besteht, dass du rausfliegst. Ja? Das ist ein Einsatz, irgendwie so ein Larifari kann ich nichts mit anfangen und womit ich überhaupt nichts, da muss ich mich jetzt mal kurz aufregen, wenn du diese Kommentatoren siehst, die halt vorher für alles Mögliche hinweisen, aber mein Gott, die ARD zahlt das Geld dafür. Das heißt, da muss man sich, glaube ich, dann auch mal auf eine Linie einschwenken und sagen, okay, wir haben uns jetzt entschieden, die 214 Millionen oder was das kostet für die Rechte zu bezahlen und dann ziehen wir es halt auch durch.
0: Ja, das sind halt genauso Profiteure, wenn du so willst, auch diese, diese Moderatoren, auch so ein Bela Rethi hätte ja zum Beispiel sagen können, jetzt ich, ich fahre da gar nicht mehr hin, das ist sein letzte WM, hat er gesagt, aber die hätte er einfach mal auslassen können, also will er aber nicht, der ist natürlich auch, der will dabei sein, der will im Gespräch bleiben, alle wollen so eigentlich ihr Ding machen, glaube ich und das ist auch nicht, ist auch nachvollziehbar, aber das ist genau der Punkt, wo man dann sagt, dieses, diese komische, moralische, ich fahre da hin, aber ich werde die Menschenrechte mal ansprechen vorher,
1: <lacht> ist natürlich Selbst das machen wir ja nicht, also insofern, also ich, also ich, ich tue mich wirklich schwer, dann bitte die Sachen da lassen, wo sie sind und es gibt auch Plätze, wo du kritisieren kannst, aber wenn dann halt jetzt Fußball gespielt wird, wird halt Fußball gespielt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Apitz. Michael Apitz ist Illustrator, Comiczeichner, er malt tolle Bilder und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz ich muss nochmal auf die Fassnacht jetzt kommen. Das heißt, du hattest natürlich in den letzten Jahren dann nicht ganz so viel zu tun.
0: Das stimmt. Also wenn ich auch sage, ich mache das jetzt, ich, ich habe jetzt insgesamt drei komplette Kampagnen. Die hatte ich also wirklich alles gezeigt Und es wurde auch gebaut. Dann hatten wir zwei Corona-Kampagnen, die ausgefallen sind. Und jetzt kommt wieder eine, die wirklich normal stattfindet. Also wenn es alles gut läuft. wir haben jetzt, Ich habe jetzt die Motive gezeichnet für elf neue Fassnachtswagen. Einer davon ist übrigens ein WM-Wagen. Deswegen, ne? deswegen kam ich da auch nochmal drauf dann soll alles zusammen dann am Rosenmontag 2023 in Mainz über die Gasrolle und ja, und die, die Wagen kosten leider auch viel Geld, das war ich bei der Gelegenheit, wir haben ja viele Sponsoren, die zuhören, ich glaube der MCV sucht da auch noch Sponsoren für die einzelnen Wagen, denn die kosten tatsächlich, der Bau der Wagen kostet natürlich Geld, die sind wahnsinnig aufwendig gemacht nachher am Schluss und ja, und entstehen alle in Mainz übrigens, in einer, in einer großen Halle, die da um Dieter Wenger, da wird das alles gebaut, das ist total faszinierend, ja und wenn es gut läuft, ist es jetzt dann quasi meine meine vierte komplette Kampagne.
1: Ich überlege jetzt gerade, das heißt, du hast das gezeichnet, ich hätte eine panische eine panische Angst, dass mich die Politik überholt.
0: Das haben wir alle. Deshalb okay. müssen alle Wagen immer so geplant sein, dass wir schon nichts, was äh, Oberbürgermeisterwahl in Mainz ist eine Woche, glaube ich, oder zwei Wochen vor Rosenmontag, unmöglich, irgendeinen Wagen zu machen. Verstehst Also wir lassen es aus, das Thema. Geht nicht. Du kannst da nichts machen. Also das ist die Gruppe und auch clever genug, um diese Themen direkt zu umschiffen. Und es gibt andere Themen, da pokern wir halt. Aber es ist schon passiert, dass so ein Wagen im letzten Moment noch umgebaut wurde. Also da wurden auch schon Gesichter rausgeschnitten und andere reingefügt, ja, damit das noch aktuell bleibt. Aber wir schauen schon drauf, dass da wirklich alles so allgemein ist, also kannst du ein Klima, Klimawandelthema, kannst du sicher sein, dass es noch genauso aktuell ist im Februar. Das geht mehr. nicht weg, ja. Ja, und da kann man einfach richtig draufhauen, da weißt du genau. Und da gibt es andere politische Themen, da kann es dir immer passieren, dass so ein Politiker zurücktritt kurz vorher und dann ist der ganze Wagen nicht mehr so lustig. Aber das glaube ich, da sind wir, da, wir haben schon das geschafft, da immer sehr allgemein und sehr, nicht allgemein, das wäre das falsche Wort, nein, auf den Punkt, auf der einen Seite, aber schon darauf zu achten, dass das im Februar auch noch relevant ist.
1: Ist verrückt, ne? aber es juckt einen dann doch. in Die Oberbürgermeisterwahl wird einen doch in den Fingern jucken, oder? Das, aber, aber klar, geht nicht. Das ist einfach echt so kurzfristig, weil du weißt nicht, was passiert. Ja.
0: Nee, tatsächlich nicht. Und wir haben aber den ehemaligen, der ehemalige Oberbürgermeister, ich will jetzt keine Namen nennen. Okay. <lacht> da haben wir einen sehr schönen Wagen vorbereitet. Allerdings <lacht> da spielt die Oberbürgermeister war also am Rande auch eine Rolle mit. Also da kann man sich meins schon drauf freuen, was da über die Straße rollen wird.
1: Aber das hört sich auch nach dem, also auch da höre ich die Leidenschaft. Das ist ein Ding, das dir Spaß macht.
0: Ganz klar, so kam ich da ja drauf. Also natürlich mache ich das mit voller Leidenschaft. Und also ich habe dann quasi von in Frankfurt so mein Standbein mit der Eintracht, habe da mein Standbein mit dem MCV, im Rheingau bin ich der, der große Landschaftsmaler und Karlmacher. Also man merkt, ich bin in der ganzen Region, aber ich werde überall. Mit einem, anderen, mit einem anderen Auge oder mit einem anderen Standpunkt gesehen. Und das ist auch ganz schön so. Und ich bin, das, ich bin das halt alles. Also die Leute wollen ja immer gerne Schublade haben. Bist du jetzt Maler oder bist du Zeichner? Nee, ich bin alles. Ich kann das wirklich, ich kann humorvoll richtig draufhauen. Ich kann das. Ich kann aber auch wirklich in meinem Innersten suchen, dann finde ich die, ja, die romantischen, gefühlvollen An Ansichten oder, oder Aspekte bei der Landschaftsmalerei, die mich bewegen, die mir st stille Momente auch, wo du die zeitlos sind und die nicht, nicht irgendwo aufgeladen sind mit, mit aktuellen politischen Themen.
1: Ich kann das absolut verstehen und ich glaube, auch wenn es zum Teil unterschiedliche Bereiche sind, sind sie alle notwendig, um das Ganze zu schaffen.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Ja, ich ticke ja auch so, dass ich viele Sachen machen muss und durch diesen Wechsel wird halt der Kopf auch frei und du siehst andere Dinge, die fließen dann wieder an einer Stelle ein, wo du eigentlich denkst, das passt gar nicht, aber es passt dann doch irgendwie.
0: Ja, vor allem, was keiner glauben kann bei mir, ist, dass ich, also kannst du kannst mir jetzt nachts wecken und sagst, mal gerade mal einen Karl oder irgendwie mal gerade mal einen Adler. Das mache ich. Ich kann das, das ist so tief, ich kann <lacht> aber auch nicht umdrehen. Ich stehe an der Staffelei und weiß nicht mehr weiter bei der Malerei Dann gehe ich rüber und mal gerade eine Comicfigur fertig. Ja, also okay. das ist der Switch auch. Ich brauche da nicht zwei Tage. Ich habe ich hab schon von Künstlern und Schriftstellern gehört, sie müssen den Kopf wieder frei haben, die müssen zwei Tage lang mal raus aus allem, die müssen durch den Wald joggen oder irgendwas. Also mein vielleicht meine Auszeit ist tatsächlich, den Hund sich zu schnappen und mit dem eine Stunde durch den Wald, oder durchs Feld zu, zu laufen und dann ohne Handy, ohne alles, das ist bei mir so ein bisschen so die, die Vorgabe, da mache ich wirklich absoluten Handyverzicht und da bin ich mit meinen Gedanken und, und der Natur draußen und bin unterwegs und das, das ist was zum Abschalten, da ist der Kopf mal wieder frei und man kommt zurück dann und dann geht's weiter.
1: Also, wir denken an Rosenmontag an dich. Mhm. Ich kann wirklich nur, wenn irgendwo mal eine Lesung ist, jedem empfehlen, sich das anzuhören zu Adlerträger. Es ist sehr unterhaltsam, wenn ihr beide auf, auf der Bühne seid. Und, und selbst für einen Nicht-Eintracht-Fan ist das unterhaltsam.
0: Das freut mich. Vielen Dank.
1: Wie findet man dich, wenn man dich sucht?
0: Oh, also ich glaube, man muss nur Michael Arpitz ins Internet eingeben, da kommt genug. Und je nachdem, wenn man den Aspekt noch anfügt, so was wie Adlerträger für die Eintracht oder wenn man eben Michael Arpitz-Landschaften... Ich habe eine Facebook-Seite, das ist aber eine Facebook-Seite, wo ich als Michael Arpitz nur meine Aktionen ja, herausbringe und Künstlerseite sozusagen, wo du meine Sachen siehst. Und ich habe natürlich eine Internetseite, wo man mich ein bisschen sieht, was ich gemacht habe bisher. Aber ich glaube, also wie gesagt, das Stichwort Michael Arpitz, da findest du so viel... Alle werden zufrieden sein damit, glaube ich.
1: Ja, und es lohnt, sich, es lohnt sich reinzugucken. Also auch die Landschaftsbilder ist wirklich wirklich beeindruckend und ist mehrere Blicke wert. Dankeschön. Ich bedanke mich für deine Zeit. Sehr gerne. Werbung So klingen Schüler heute.
0: Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung. Und so klingt der Speedlearner.